0: Become a smart Marketing star. Der Real Time Marketing Automation Podcast von Ivalanche. Kategorie Expertentalk. Ein tolles Thema heute hier im Ivalanche, Become a Marketing Star Podcast. Es geht um Marketing Automation, logischerweise, aber dann explizit auch in der Energiewirtschaft. Wir reden heute über sowohl Datenqualität, Datenanreicherung, aber dann natürlich auch, wie sieht es in der Energiewirtschaft im Speziellen aus, Stichwort E-Mobilität hier als Beispiel genannt. Wir starten aber natürlich ganz am Anfang. Ich habe heute zu Gast Andreas Lange und Tobias Homberg. Andreas Lange ist von Cursor, Tobias Homberg von CRM Consults. Ihr beiden grüßt euch. Schön, dass ihr heute im virtuellen Studio hier im Ivalanche Podcast dabei seid. Stellt euch gern einmal vor, ich würde sagen, wir gehen nach dem Alphabet, äh, ich gehe da vom Nachnamen mal aus. Also erstmal Harvey Homberg und dann Elby Lange. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ja, passt. <lacht> ich muss du selber gerade überlegen. Tobias und dann Andreas.
1: Gerne. Hi, Kevin. Grüß dich. Ähm, ja, gerne. Also mein Name ist äh, Tobias Homberg. Ich bin von der Firma CM Consults. Ähm, ich bin bei uns verantwortlich für den ganzen Bereich Marketing Automation. Und äh, wir arbeiten langjährig mit Cursor zusammen und. Äh, da komme ich dann mit ins Spiel. Ähm, ich, ja, wie gesagt, verantworte äh, den Bereich Marketing Automation und komme da auch bei den ganzen Energieversorgern viel rum. Daher bin ich heute da so ein bisschen als Experte, würde ich mal äh, betiteln, äh, mit dabei. Kevin, äh, vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf. Andreas Lang ist mein Name. Ich äh, bin ja vor etwas über 20 Jahren bei der Cursor Software AG eingestiegen. Wir sind CRM-Hersteller, deutscher CRM-Hersteller, mit dem Branchenschwerpunkt Energiewirtschaft. Wir haben auch noch andere Branchen, die wir bedienen, äh, hauptsächlich dann auch mit Partnern. Aber unsere Kernkompetenz liegt schon in dem Bereich der Energiewirtschaft. Ich bin als Consultant damal ein, damals eingestiegen und verantworte heute als CSO den Bereich Marketing, Vertrieb und Partnermanagement. Und vor dem Hintergrund des Partnermanagements äh, arbeite ich natürlich auch mit unserem Vertriebsimplementierungspartner, den CRM Consult, zusammen. Und Tobi, wir haben schon das ein oder andere Projekt äh, gemeinsam auf die Straße gebracht. Und da ich gerne Erfahrungen teile, Kevin, äh, habe ich noch ein kleines Engagement bei der IHK in Frankfurt, wo ich als Dozent für den Digital Sales Manager unterwegs bin.
0: IHK ist ein ganz anderes Thema. Zum Glück bei mir gerade im Kopf. Das ist jetzt was ganz anderes, mal so off-topic. Ich habe es mitbekommen. Ja,
1: <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ähm, aber, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist klar hessisch rund heute, äh, Gießen, Dietzebach und Frankfurt, also Ivalanche bzw. SC Networks, ja, beheimatet in Starnberg, aber ich sitze ja hier in Frankfurt im Satellitenoffice im WeWork in der Taunusanlage. Tobias Homberg ist in Dietzebach und der Andi Lange ist in Gießen, also wenn es heute ein bisschen hessisch wird, gell? Sorry an der Stelle, das war jetzt auch ein schöner Reim, gell? Ähm, so, dann sagen wir mal, Andi... Energiewirtschaft, ich denke da sofort an die ganzen Stadtwerke, aber auch an, äh, was so kreucht und fleucht, ne? Meinova, Entega, ähm, Syvac äh, und wie sie alle heißen. Das ist dann schon wirklich, da bin ich richtig im Kopf, die Energiewirtschaft, die dann auch unter anderem von dir, von euch bei Cursor betreut wird, richtig? Ja, das ist richtig. Also wir haben uns äh, damals, 1987,
2: äh, ganz normal als äh, Vertriebsinformationssystemhersteller platziert. Und mit der Liberalisierung des Energiemarktes sind wir in die Energiewirtschaft eingestiegen und haben dort halt das erste CRM für die Energiewirtschaft ausgeprägt. Und jetzt muss man aber zwei relevante Rollen in der Energiewirtschaft unterscheiden. Das eine ist halt die Rolle des Lieferanten. Das sind so Unternehmen wie die Integra dabei. Die Mainova die halt, und die klassischen Stadtwerke, die da dazugehören. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Rolle des Netzbetreibers. Da sind dann halt zum Beispiel die E-Netz in Darmstadt oder andere Kunden, die Halle Netz dabei. Und wir versorgen mit unseren Applikationen beide Rollen der Energiewirtschaft. Also sowohl die Netzbetreiber als auch die Energielieferanten mit unserem CRM-System.
0: Jetzt springen wir aber erstmal so ein bisschen zurück und gehen äh, weg von der Spezialisierung, mal hin zu der allgemeinen äh, Sachlage. Ähm, ich habe ja schon am Anfang im Intro kurz gesagt, Datenqualität, Datenanreicherung, da geht es ja auch heute mal darum. Ähm, Tobias, mal so aus deiner Wahrnehmung heraus, Datenqualität, auch jetzt im Hinblick CRM, Marketing Automation, aber auch die Datenanreicherung, wie siehst du das? Hat sich das in den Jahren denn eigentlich verändert?
1: Gut. Ähm, ich sage mal, Datenqualität, Datenanreicherung ist, glaube ich, immer schon ein Thema gewesen und wird wahrscheinlich auch äh, in den nächsten Jahren immer noch ein Thema sein. Ähm, was natürlich da jetzt äh, neuestem dazu kommt, ist natürlich diese ganzen KI-gestützten Themen. Da kann Andi sicherlich auch gleich nochmal was dazu sagen, da sie da eine Kooperation ähm, mhm. aktuell noch am Schaffen sind. Äh, beziehungsweise ich glaube, die äh, gibt es sogar schon in Live-Prototyp, ähm, wo dann halt einfach zum Beispiel während bei einem äh, Telefoncall äh, einfach gewisse Daten zur Datenanreicherung abgefragt werden können. Ähm, ich sag mal so, generell ist das Thema Datenanreicherung, Datenqualität schon immer ein Thema gewesen. Ähm, wir gehen da natürlich ganz stark hin äh, und versuchen da unsere Prozesse äh, im Newsletter Marketing äh, zu implementieren, um da immer so ein bisschen ähm, das äh, war die Balance zu halten zwischen: okay, wir wollen möglichst viele Informationen bei zum Beispiel einer Newsletter-Anmeldung abfragen, ähm, aber natürlich den Empfänger, äh, das Profil nicht verschrecken, ähm, so dass wir da meistens in mehrstufigen äh, Abfragen unterwegs sind. Also meistens erste Stufe ist erstmal nur E-Mail-Adresse abfragen, dann geht der Prozess weiter. Äh, wenn der Empfänger einfach gefragt wird: okay, willst du uns nicht noch mehr über dich verraten? Sei es Name, Vorname,
0: Geschlecht, Geburtstag, was auch immer. Also am Ende gilt der Grundsatz, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Gerade so genau. im ersten Step. Ne? Also, was ich immer so mitgenommen habe, gerade wenn du Formulare baust und dann äh, an den Empfänger ausspielst und derjenige welche, der das Formular dann ausfüllt, ähm, gibt es ja so den Grundsatz, bei jedem Formularfeld kappen zu circa 7 Prozent der Leute, die sagen dann, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Also wenn du dann zu viel abfragst, dann gerade am Anfang, ne? Anrede, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, wie viele Parteien, wie viele Zimmer, Schuhgröße, was weiß ich, ja? da, da, da steigen die ja auch irgendwann aus. Also da gilt dann halt wirklich der Grundsatz, ähm, weniger ist mehr. Gerade in Step 1, dass die meisten ausfüllen. Das sind aber natürlich auch die Qualitätsentscheidungen und auch derjenige, der dann drauf guckt, zumindest meiner Wahrnehmung nach, irgendeiner muss sich ja die Daten immer mal angucken. Und am Ende ist es Shit in, Shit Out. Also wenn du ja, auf ja, gut Deutsch also ich, mal so auf hessisch gesagt Scheißdreck euch gibst, kommt da Scheißdreck bei raus, gell? Ja, Shit-In, Shit Out.
1: Ähm, ich sag mal, das sind natürlich die Szenarien absolut äh, vielfältig. Also gerade in der Energieversorgung kommt es immer darauf an, was willst du da? im Thema Newsletter-Marketing, im Thema Marketing-Automation abbilden. Äh, wir haben da ja wirklich von der klassischen Newsletter-Anmeldung, wo es einfach darum geht, okay, teilweise auch B2C-Kunden ähm, da wirklich einzufangen, um, um sie irgendwie ein bisschen äh, an das Unternehmen zu binden, äh, über das Unternehmen zu informieren, äh, bis natürlich zu ganz spezifischen Prozessen. Also was äh, momentan super viel gemacht wird, ist das ganze Thema Fernwärme, wo einfach äh, Stadtwerke, eine Webseite oder eine Anmeldung äh, zur Verfügung stellen müssen, um ähm, über Fernwärme zu informieren, ähm, aber auch da zu selektieren. Ähm, da hast du natürlich ganz andere Anmeldemasken, als was du bei einem Newsletter-Anmeldung hast. Also da fragst du dann ab, okay, bist du überhaupt Hausbesitzer? Bist du Eigentümer oder fragt das jetzt irgendeiner an, der vielleicht nur irgendwo in einer Mietswohnung wohnt? Den willst du überhaupt nicht in deinem Interessentenpool haben. Vielleicht,
2: was ich ergänzen kann und was echt spannend ist, ähm, es kommt ja häufig so die Fragestellung nach dem stammdatenführenden System auf. Also was ist denn das stammdatenführende System? Und da, glaube ich, hat sich schon in der Vergangenheit so ein Wandel ergeben, dass man gesagt hat, es gibt gar nicht mehr das stammdatenführende System, sondern man hat unterschiedliche Prozesse und für diese Prozesse gibt es zum einen dann halt stammdatenführende Systeme, die dann halt dafür relevant sind und für einen anderen Bereich nachgelagert vielleicht dann andere äh, relevante Themen, die dort Stammdaten führen sind. Also so ein klassisches Thema Interessentenmanagement, Leadqualifizierung hat nach meiner Ansicht nach in einem ERB-System äh, nichts zu suchen, weil das ist noch kein Kunde, das ist ein Lead, das ist ein Interessent und da ist natürlich das Stammdatenführende System so ein Stück weit dann das CRM-System idealerweise. Und was auch ein Aspekt ist Richtung, Richtung Datenqualität. Ähm, Kevin Tobi ist den Leuten, die, die vor den Systemen sitzen, eigentlich auch so ein Stück weit transparent zu machen, wie steht es denn um deine Datenqualität im System? Und da haben wir zum Beispiel von Cursor auch Dashboards entwickelt, wo man dann halt sieht, zum einen kann ich Pflichtfelder kennzeichnen, ja, dass halt bei einer Neuanlage ein Pflichtfeld ausgefüllt wird. Aber sind wir ehrlich, ähm, da gibt es auch viele, die dann einfach ein Fragezeichen eintragen oder ein Leerzeichen eintragen, damit es irgendwie gefüllt ist, aber es ist halt kein Mehrwert dahinter. Und wir haben die Möglichkeit, neben den Pflichtfeldern sogenannte datenqualitätsrelevante Felder zu kennzeichnen, wo man dann halt auch ähm, natürlich nichts eingeben muss, ja, aber sie zählen zu dem Status der Datenqualität dazu. Und dann kann man wunderbare Dashboards bauen, wo man sieht, wie sieht es in meinem Datenbestand aus, äh, bei wie vielen Ansprechpartnern ist die E-Mail-Adresse gepflegt oder die Information, die der Tobi gerade angesprochen hat. Wenn man jetzt in einem speziellen Prozess drin ist, ich brauche halt dann von dem einen oder anderen äh, Interessenten noch Detailinformationen über die Quadratmetergröße, über die Dachflächengröße. Und das kann man dann ganz gezielt auswerten und kann da natürlich auch wieder automatisierte Kampagnen so ein Stück weit draufsetzen. Also die Frage ja. so, was ist das stammdatenführende System? Ich glaube, da hat sich in den vergangenen Jahren schon einiges getan. Mehr Flexibilität hinsichtlich dieser Aussagen.
1: Da kommt ja natürlich auch noch dabei, gerade im Zusammenspiel mit Ivalanche, ähm, Richtung Lead- äh, bzw. Lead-Nurturing-Prozesse, ähm, wo du dann vielleicht sogar nochmal einen Evalanche als vorgeschaltetes System hast. Das heißt also, wir haben bei ganz vielen Kunden, wenn die in einen Lead- oder Lead-Nurturing-Prozess reingehen, ähm, es wandert nicht sofort jeder, der sich für irgendeinen Whitepaper oder sonst was anmeldet, äh, wandert nicht sofort in ein CRM-System rein, weil auch ähm, da das Profil, noch an der falschen Stelle sein kann. Also quasi ähnlich, wie du das eben mit dem ERP-System angesprochen hast, haben wir das in einem ähnlichen Verhältnis, wo wir einfach sagen, okay, was will ich mit einem ähm, Ansprechpartner, Geschäftspartner im, äh, im CRM-System, wenn wir da nur eine E-Mail-Adresse haben. So, so ein Datensatz macht im CRM noch keinen Sinn. Ähm, diese Hürden haben wir da an der Stelle genauso, ähm, die dann auch natürlich extra geschaffen werden, um da quasi bei dem Abgleich auch extra nochmal zu sagen, okay, äh, solche Dinge werden da überhaupt nicht rüber rübergespielt. Äh, ähm, ansonsten da vielleicht nochmal einen Querverweis zum Norbert Schuster, äh, der uns da immer ganz lieb unterstützt, ähm, der dann natürlich mit seinem Konzept äh, auch immer ganz stark äh, unterstützt und auch gerade bei diesen Hürden aufbauen hilft. Äh, wann macht es denn Sinn, jemanden ins CRM zu geben? Äh, wann macht es auch vielleicht äh, Sinn, also hier äh, bei ihm das äh, grüne Bana Bananenprinzip, ihn wieder zurückzugeben.
0: Also ich muss schon mal sagen, ne, Norbert ist hier fast in jeder Podcast-Folge zumindest namentlich mal erwähnt. Eigentlich müssten dem Mann die Ohren bluten, vor lauter klingeln. Norbert, wenn du es hörst, liebe Grüße an der Stelle. Ich freue mich schon, dich bald wieder zu sehen in Arjavebursch oder Arjabersch. Ähm, es ist aber auch, was du gesagt hast, äh, Tobias, ähm, wenn wir jetzt mal davon reden, dass nicht jeder Kontakt oder jedes Profil in jedem System vorhanden ist, das macht ja auch, wenn wir jetzt mal von Ivalanche von und dann aber auch einem CRM ausgehen, das macht ja auch den Vertrieb dann etwas zufriedener, weil der sich nicht um jeden in Anführungszeichen Schrottkontakt kümmern muss, der sowieso da drin noch nichts verloren hat, sondern er kann sich ja dann auf die Bereiche äh, fokussieren, die halt wirklich drin stehen, weil sie auch eine Berechtigung haben, dann da drin zu stehen, so ein Stück weit ähm, bricht das ja dann auch so diese 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 Silos, die es immer noch gibt, Marketing, Vertrieb, das bricht dann so ein Stück weit auch noch auf. Das Vertrauen wird gestärkt, sowohl Vertrieb in Marketing also Marketing in Vertrieb, aber auch in die anderen Bereiche, Service und, und wie sie alle heißen. Da ist ja dann auch so, so ein Stück dann die Zusammenarbeit, wird sogar gefördert, meiner Meinung nach. Also das kann, dem
2: kann ich nur beipflichten, Kevin, weil es ist tatsächlich so, dass äh, das Marketing jetzt ja nicht nur für die, Content-Produktion und die Webseitengestaltung letztendlich zuständig ist, sondern äh, die sind auch bei uns im Haus. Wir nutzen die Applikationen Cursor und natürlich auch Everlash selber. Die sind bei, bei uns im Haus auch für die ja, Generierung von qualifizierten Leads äh, wirklich äh, relevant und, und äh, verantwortlich, weil du kannst dir natürlich vorstellen, auch äh, wir haben begrenzte Ressourcen, äh, was die Vertriebskapazitäten angeht. Und deswegen ist es natürlich absolut zielführend, die Ressourcen dahingehend auszurichten, wo ich Leads habe, die auch erfolgsversprechend sind, also die in mein Zielkundenprofil passen. Und wenn ich das halt entsprechend geschärft habe und dann auch dem Marketing sagen kann, hier äh, gestaltet es so, dass halt an den Vertrieb wirklich qualifizierte Leads durchgereicht werden, dann ist es wesentlich effizienter und man vermeidet sowas wie Blindleistung, weil ich glaube, äh, in Zeiten von, von Fachkräftemangel äh, können wir sich Blindleistungen im Vertrieb nicht unbedingt
0: leisten. Das kannst du dir nicht mehr erlauben heutzutage. Also, ne, es ist ja bei, bei uns genauso. Ja? Wir arbeiten ja auch sehr eng mit dem Vertrieb zusammen. Der Vertrieb gibt uns halt Hilfestellungen dann auch, weil die ja auch an der Front sind. Was ist denn momentan? da draußen los ja bei den ganzen ähm, Kunden. Was für Ängste haben sie? Was für Needs haben sie? Was für Probleme haben sie? Was können wir lösen? Wenn wir das im Marketing ja wissen, dann kann ich auch entsprechend äh, Marketingkampagnen dann fahren, die schon auf dieses Problem abzielen. Der Vertrieb sieht, es funktioniert. Die Zusammenarbeit wird gestärkt. Mehr Leads kommen raus mit, äh, ja, wir haben dieses Problem und ja, wir hätten jetzt gerne die Lösung. Der Vertrieb kann ja auch ganz anders dann äh, reagieren und auch den entsprechenden Lied bespielen. Nicht mehr nur dieses kalt und dieses, ist das grundsätzlich interessant für sie? Oder irgendwas anderes, sondern du kannst halt etwas zielgerichtet daraus mit ähm, äh, lieber potenzieller Kunde, sie haben sich. Äh, das White Paper zu dem Thema runtergeladen. Wir sehen also, Sie haben vermutlich dieses Problem, wollen wir da etwas näher darauf eingehen, denn das White Paper hat natürlich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich kann Ihnen tiefergehende Informationen geben. Das ist ja eine ganz andere Qualität auch des Ansprechens am Ende. Das ist so.
2: Wir haben ja da ein schönes Beispiel, Tobias, mal umgesetzt als äh, im Zusammenhang mit der E-Mobilität. Ne? Also wo man sagt, jemand hat Interesse an einer Wallbox und äh, das wird dann halt in einem entsprechenden Prozess äh, mit Avalanche halt äh, abgebildet. Und er sammelt Scoring-Punkte und ab einem bestimmten Scoring-Wert geht die Information ins CRM-System und der Vertrieb fasst dann aktiv nach. Und ich sag mal, wenn es dann zu einem Termin vor Ort kommt, sieht der Verantwortliche vielleicht bei der Besichtigung, Mensch, das Dach hat eigentlich auch eine gute Neigung, die Sonneneinstrahlung passt. Wollen wir nicht auch mal über Photovoltaik sprechen? Also das sind dann so Aspekte, wo man echt Cross-Selling-Potenziale, glaube ich, heben kann und den Kunden wirklich dann gut ausbauen kann. Aber wie du schon sagst, Kevin, das, das mache ich nicht bei jedem Lied, sondern idealerweise bei einem qualifizierten Lied. Wo dann auch eine Erfolgswahrscheinlichkeit, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit dahinter steckt.
1: Also das Beispiel, was du da ansprichst, Andi, ist ein schönes Beispiel, ist aber, ich sag mal, ein Präsentationsbeispiel, weil es halt sehr vereinfacht ist. Die Prozesse, die wir da bei den Kunden implementieren, sind dann doch meist noch ein Stückchen komplexer, weil es da auch wirklich darum geht, dass dann der Vertriebler sagt, okay, es ist zwar schön, dass du mir den hingelegt hast, ich habe jetzt mit dem telefoniert, der hatte aber frühestens in einem halben Jahr einen Kopf für nimm ähm, den doch nochmal mit in die Nurturing-Kampagne mit rein und ich gebe den quasi wieder zurück. Also dieses Zusammenspiel, ähm, beziehungsweise auch dieses Hin und Her ähm, ist da in der, im echten Leben nochmal ganz anders. Ähm, ich finde es aber super interessant, wie ihr darüber redet, dass Marketing und Vertrieb da so einfach mal zusammenarbeiten sollen. Ähm, auch das erleben wir bei den Kunden oftmals ganz anders. Also ich weiß, äh, das ist schon so der mit der interessanteste Termin in meinem Berufsleben gewesen. Ähm, wo ich bei einem großen Energieversorger saß und äh, der Marketingleiter und der Vertriebsleiter, die haben sich in dem Termin beide angeschrien, weil sie gesagt haben, ähm, ich spiele nur mit äh, Eva Launch und Marketing Automation mit, äh, wenn du das so machst, wie ich das will. Äh, und der andere hat genau das Gleiche mehr oder weniger zurückgeschrien und der Termin ist an der Stelle äh, beendet worden, weil Marketingleiter und Vertriebsleiter sich überhaupt nicht grün waren, weil die vorher noch nie miteinander zusammengespielt haben. Das ist ein Thema, was mit Marketing, Automation in Kombination mit CM ist immer noch mal was anderes, dass die zwei dann da wirklich miteinander arbeiten müssen. Es ist häufig ein Change-Prozess, der da einsetzen muss und super
0: interessant immer in den Unternehmen zu sehen, wie das dann da wirklich funktioniert. Das ist ja übergreifend zu sehen. Also ich habe es auch in meiner Agenturzeit immer gesehen, wo wir mit den verschiedensten Leuten gesprochen haben, also wirklich aus, aus den verschiedensten Branchen. Wir hatten Dienstleistungen, wir hatten Baugewerbe, wir hatten whatever. Marketing und Vertrieb, da weiß die rechte Hand nicht, ob der linke Fuß abgestorben ist. da ist Dieses Silos, ich glaube, so langsam, wir haben jetzt 2024, ich glaube, so langsam kommt, dass wir miteinander reden, ob wir vielleicht miteinander reden müssen oder miteinander reden sollten. Da hat sich auch in den Köpfen der Verbraucher so ein bisschen was geändert, gerade was ähm, was, 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 was wenn wir mal vom B2C sprechen, was sich da verändert hat, wir wollen anders angesprochen werden, wir wollen anders bespielt werden, wir wollen zielgerichteter bespielt werden, auch wir wollen unsere Probleme äh, gelöst bekommen. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz zwischen b 2 c das hast du auch vorhin mal angesprochen, kurz Tobias, ähm, und um, um B2B gehen, ähm, Gibt es da deiner Meinung nach mittlerweile Parallelen oder sagst du es sind immer noch zwei verschiedene Bereiche? Also ich gehe ja der Annahme hinter jedem B2B steht auch irgendwo B2C, weil dahinter stehen Menschen. Ja, also Parallelen gibt
1: es da definitiv. Ich denke, also was wir die letzten Jahre immer feststellen ist, die Welt wird immer schnelllebiger. Es wird immer mehr erwartet, dass in kürzerer Zeit Informationen geliefert werden. Das ist im B2C wie im B2B Bereich ähnlich. Ich finde, der B2B-Bereich, der früher da vielleicht noch ein bisschen entspannter war, obwohl ich da vielleicht auch nicht alt genug bin, um das so ganz früher miterlebt zu haben, wenn ich da unseren Nachbarn immer höre, der jetzt 83 ist, wenn der aus seinem Berufsleben erzählt, das hört sich noch deutlich entspannter an, als das, was wir hier mittlerweile haben, wo du quasi während dem Autofahren noch parallel in Teams-Chat dem Kunden Fragen beantwortest. Um, und er dann da erzählt, dass wenn er in Frankfurt losgefahren ist und einen Anruf tätigen wollte, dass er, wenn er Glück hatte, in Kassel schon den Anruf dann bei dem Kunden hatte. Um, da ist aber so ein bisschen, ich glaube, es wird alles schnelllebiger oder das ist so das Gefühl in den letzten Jahren und äh, das ist im B2B wie im B2C-Bereich, denke ich, ähnlich. In der B2B-Bereich ähm, gleicht sich da so ein bisschen dem B2C-Bereich an.
0: Hatten die da nicht damals noch so diese ganz großen alten Telefonboxen in der Mittelkonsole vom Auto?
1: Äh, ich glaube, das, glaub, das äh, Ding, was von dem er immer erzählt, stand sogar auf der bei äh, hinterm Sitz, äh, weil das noch so groß war, dass es ansonsten da irgendwie äh, den Beifahrersitz blockiert hat. Und er hat auch so eine metergroße Antenne dann auf dem Dach gehabt
0: in seinem Firmenwagen. Die Bassbox der 70er. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, aber es muss schon im Moment her sein.
0: Der Akku
2: war direkt am Telefon und hat so 20 x 20 Zentimeter gehabt und glaube, war auch so zweieinhalb Kilo schwer. Also gut, dass wir da heute mit äh, wesentlich äh, kleineren, flexibleren Geräten unterwegs sind. Hallo, Freisprechanlage. Ja. Nicht, mit, nicht mit Handy am
0: Ohr Autofahren.
2: Nee, ich hoffe, der Tobi beantwortet äh, die Teams-Chats auch nur, wenn er auf dem Beifahrer sitzt.
1: Nee, mein, die Autos fahren doch mittlerweile Auto, äh, alle autonom. Das ist, äh, Ach,
0: sag bloß, was ein E-Auto.
1: <lacht> natürlich habe ich ein Elektroauto. Irgendjemand muss ja die Welt retten. <lacht> also so bin ich noch nicht. <lacht> es ist äh, tatsächlich, also wenn wir sowieso beim Thema Elektromobilität schon sind, ähm, ich bin jetzt seit März letzten Jahres äh, mit Elektroauto unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt fast ein Jahr Elektromobilität überstanden. Es ist ein spannendes Thema, es ist eine Umstellung, ähm, aber ich muss gestehen, also ich habe knapp 40.000 Kilometer, die ich im Jahr mit dem Ding fahre, ähm, man gewöhnt sich dran und ähm, von dem Fahrkomfort will ich vom Elektroauto tatsächlich nicht mehr weg, also ich bin normalerweise auch, äh, man sagt im Englischen immer so schön, Petrolhead, äh, da doch sehr autofasziniert, ähm, Ich bin dann aber den Schritt zum Elektroauto gegangen auch wenn die Infrastruktur noch nicht immer ganz so da ist, wie sie vielleicht da sein sollte, ist das Elektroauto doch schon eine interessante Neuerung. Und gerade vom
0: Fahrkomfort will ich es nicht mehr missen. Also ich könnte nicht. Also ich, ich stand letztes Jahr äh, vor der Wahl, gerade wirklich Anfang Januar, ähm, neues Auto, wenn ja was. Und ich habe ganz kurz geliebäugelt mit einem E-Auto. Und dann dachte ich mir nur, wo lade ich das Ding? Ich habe keine Wallbox, ich habe kein Nichts. Wir haben, ich komme aus Sulzbach bei Frankfurt, Sulzbach-Taunus. Wir haben eine Anlage irgendwo im Industriegebiet. Zwei Stecker, immer belegt. Ich kann es nicht laden. Ich habe keine Wallbox, ich habe kein Nichts. Dann war die Frage beantwortet. Ja, es wird wieder ein Verbrenner, weil wo soll ich, wo soll ich tanken?
1: Also ich, ich habe mir daheim auch keine Wallbox ähm, hingebaut, sondern ich lade an öffentlichen Ladestationen. Ähm, man muss hier in Dietzenbach sagen, ähm, die Ladeinfrastruktur hier, hier ist wirklich gut. Also wir haben aktuell im Ort, ich glaube, zwölf Hypercharger. Und es kommen jetzt noch vier dabei. Ähm, also ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich ähm, entweder hier im Ort, äh, aber auch irgendwo an der Autobahn irgendwo auf einen Hypercharger oder sonst was warten musste. Also das ist mir bisher noch nicht passiert. Ähm, ich stand öfter schon mal an der Autobahn, wo einfach... Ähm, die Ladesäule nicht funktioniert hat, gar nicht funktioniert hat, dann musst du halt zur nächsten fahren oder musst halt gucken, wie viel Reichweite du noch hast und musst gegebenenfalls irgendwo noch mal in den Ort reinfahren. Aber dass ich jetzt an der Autobahn oder so irgendwo an, einem, an der vollen Ladesäule gestanden habe, ist mir bisher noch nicht passiert in dem knappen Jahr.
2: Und, und Kevin, der Ausbau schreitet ja voran. Also von daher, die Energiewirtschaft, die Energieversorger tun ja wirklich einiges dafür, die Ladeinfrastruktur halt auch entsprechend weiter auszubauen. Ich denke ähm, mittelfristig, ähm, ich war im Moment auch noch ein, ein Verbrenner, ähm, werde ich mich mit dem Thema auch intensiv auseinandersetzen.
0: Ja, aber wir können die Brücke jetzt dann sogar schlagen hin zur Marketing-Automation, dann speziell in der Energiewirtschaft. Ähm, du könntest ja ein Formular schalten, dich registrieren, wann kommt irgendwas von der vom jeweiligen Energieversorger ähm, in deine Stadt, melde dich jetzt an zum Newsletter, erfahre den Ausbaustatus etc. etc. etc tun sich ja dann auch in der Marketing-Automation ganz andere Möglichkeiten auf. Auf jeden Fall. Das Stadtwerk rückt natürlich auch wieder, oder sagen wir mal, also der
2: Energieversorger rückt näher wieder an den Kunden ran, weil er halt noch präsenter ist und proaktiv informiert. Ja.
1: Das wird mehr oder weniger schon eins zu eins so bei diesem Fernwärmethema gemacht. Also in diesen Fernwärme Formularen muss ja auch eingegeben werden, in welcher Straße, in welcher Postleitzahl im Gebiet sitzt du, der jetzt Fernwärme haben will? Und die gucken natürlich genauso da drauf, alles klar, in welchem Gebiet häufen sich denn die Anfragen? Wenn du jetzt weißt, aus dem Postleitzahlengebiet 35435 kommen dreimal so viele Anfragen wie aus allem anderen, wird bei den Energieversorgern auch geguckt, dass man da natürlich zuerst hingeht. Ja, na klar. Sag mal anderes Beispiel, aber gleiches Prinzip.
0: Ja, und wenn wir dann nochmal jetzt die Stufe dann weitergehen und bringen da mal auch die KI mit ins Spiel, höhere Akzeptanz für alles. Ähm, am Ende könntest du ja sogar, wenn wir dann die KI verbinden mit Datenanreicherungen, dann auch die einzelnen ähm, Zielgruppen, die einzelnen Personengruppen auch ganz anders bespielen und ansprechen, eben weil sie anders angesprochen werden wollen. Wenn wir jetzt mal wieder äh, auf Norberts Modell zurückgehen und gehen da aber auch mal auf die, ähm, äh, auf die einzelnen Präferenzen die man ja da hat mit Rot, Grün, also diese Verhaltenspräferenzen, Blau und Gelb gibt es da ja noch, dann kannst du sie ja sogar anders ansprechen. Da haben wir die Datenanreicherung, du kannst die Texte mit KI generieren, du kannst gucken, was, was konvertiert besser, du machst anstatt A-B-Tests, machst du a bis z tests oder nimmst noch R, Ö und Ü mit dazu, keine Ahnung, und, und kannst ja ganz anders auftreten. Gerade, glaube ich, in, den, in dem sensiblen Bereich wo es jetzt auch letztes und vorletztes Jahr ja war, Energiewirtschaft, alles wird teurer, Gas wird teurer, Strom wird teurer. Ähm, wenn du da nicht aufpasst in deinem Sprech und dann auch so, wie die Zielgruppe gerne angesprochen werden möchte, läufst du ja Gefahr, ganz schnell hinten runterzufallen ja mittlerweile. Oder Andi, wie siehst du das? Also ich,
2: ich sehe das absolut auch so, Kevin. Und äh, ich sage mal, eine Unterstützung für die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Telefonate halt führen müssen, bietet dann halt schon auch äh, wieder eine KI-Komponente oder, oder, sagen wir mal, ein systemgestützter Prozess, der so eine Art Handlungsempfehlung halt auch mit ausspielen kann. Dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ein eingehendes Telefonat, es geht um das und das Thema und man bekommt praktisch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann halt eine Handlungsempfehlung, die natürlich zum einen Richtung Cross-Selling gehen kann, die aber zum anderen halt auch... Handlungsempfehlungen in Art und Weise, wie ich mit dem Kunden kommuniziere, entsprechend halt äh, sich ausprägen kann. Also von daher sind es auf jeden Fall aus meiner Sicht Komponenten, wo KI-gestützte äh, Komponenten auch äh, in Zukunft äh, mehr und mehr zum Tragen kommen werden.
0: Ja, also in, in der Theorie ist jetzt wirklich mal Zukunftsgespinne. Aber du könntest ja, ich glaube äh, DM, die Drogerie, hat es ja schon gemacht, ihr eigenes GPT gebaut. Das könnte man ja auch in der Energiewirtschaft mitmachen. Gerade auch das, was du gerade gesagt hast. Die ganzen Jungs und Mädels, die da im Telefon, im Callcenter sind, die den ganzen Frust bekommen. Ähm, man könnte ja dann quasi das einmal sammeln, was da immer so kommt. Man könnte dann wirklich die KI dann befragen, auch schon im Vorfeld. Äh, was haben sie für ein Problem? Das und das sind die häufigsten Probleme. Das wird schon mal abgefangen, das wird schon mal gefiltert über die KI. Dann, dann hat es auch der oder die Callcenter-Mitarbeiterin anders, ähm, darauf zu reagieren. Da, da, da spielt ja dann die KI auch nochmal eine ganz andere Rolle, jetzt mal weg von der Marketing Automation hin zum Service. Das würde also, nicht. Kevin, das Jahren...
2: ist so weit weg. Also wir haben tatsächlich äh, aktuell ähm, ein Leistungsangebot mit einem Partner von uns, wo man einen KI-gestützten Chatbot äh, halt. Ja, genau, sowas habe ich gemeint. Situation einsetzt der dann halt während der äh, Kunde oder die Kundin in der Warteschleife normalerweise Zeit vertrödelt, der Chatbot agiert und konkret Informationen abfragt, die zum Beispiel die Datenqualität steigert. Und äh, wenn die Informationen dann vorliegen, dann kann sogar auch über ein Chatbot vollautomatisiert ein entsprechendes Angebot äh, platziert werden, dass man sagt, hier, lieber Kunde, ich sehe, äh, du bist in dem oder dem Tarif und das macht alles der Chatbot KI-gestützt, indem er die Informationen aus dem CRM-System halt zusammensucht und dann sagt, hier, ähm, wie wäre es, wenn du im Monat 20 Euro sparen kannst, wenn das eine gute Entscheidung ist, dann äh, biete ich dir den Tarif XYZ an und das Angebot geht äh, personalisiert, dann automatisiert an den Kunden oder die Kundin und das kann dann echt ein Mehrwert sein, auch vor dem Hintergrund des Servicegedanken.
1: Ja. Wo dann natürlich auch wieder unser Marketing-Automation-Angebotsversand mit automatischer Angebotsnachverfolgung reinspielt, der dann quasi, wenn der Kunde nicht auf das Angebot reagiert, äh, auch nochmal
0: einen Reminder aussendet. Dann haben wir es also mal richtig äh... Dann sind wir ganz rund. Das wollte ich gerade sagen. Das sind, wir, das sind wir ganz rund. Ne? Wenn
1: wir Jetzt das ist noch das... einführen, haben die Vertriebler gar nichts mehr zu tun.
0: Oh, sag das nicht so laut. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir hier bei der Wegrationalisierung, äh, das wollen Sie nicht hören.
1: Nee, vor allem der Andi nicht als
2: äh, Vertriebsvorstand. Nee, ich glaube, äh, es wird auch äh, neben den KI-gestützten Salesprozessen immer noch einen persönlichen Aspekt geben, der ungemein wichtig ist, vor allen Dingen, glaube ich, im, im b 2 b Zusammenhang, äh, wenn es um, um größere Projekte oder Aspekte halt geht. Es gibt Produkte, die lassen sich mit Sicherheit sehr gut äh, KI-gestützt automatisiert an Mann oder an die Frau bringen. Aber ich glaube, es wird immer noch den Sales-Mitarbeiter geben oder die Sales-Mitarbeiterin geben, die auch in einem persönlichen Beratungsaspekt äh, auch die Beziehungskarte spielen müssen. Weil Beziehungsmanagement ich, ist ja extrem wichtig.
0: Ja, Nämlich Das ist ja wird dann
1: wieder die nächste Stufe, äh, quasi nachdem jetzt alles mal mit KI durchexerziert worden ist und jeder sich mal versucht hat, äh, dran seinen kompletten Prozess mit KI abzubilden wird die nächste Stufe wieder sein, dass der Mensch wieder mehr einbezogen wird, dass die, dass die persönliche
0: Beziehung zwischen den Menschen wieder mehr äh, mit an Wert gewinnt. Es ist ja auch ein Trust-Faktor dann am Ende. Ähm, wenn Immer. ich alles der KI in die Hand gebe, so gern ich die KI mittlerweile auch habe... Aber es wird am Ende so ein generischer Einheitsbrei. Noch kriegt das die also noch in Anführungszeichen, kriegt das die KI ja gar nicht so hin mit der Emotionalität und mit, mit dem wirklichen Abholen und mit dem Spielen des Ganzen. Im Moment sind wir ja bei, 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 bei GPT 4.0 und, und Dolly 3 und so weiter. Nehme was Altes, mach daraus was Neues anhand der Prompt, die ich erstellt habe. Dann dieses selber lernen, das ist ja dann nochmal der nächste Schritt ich lasse jetzt mal die Singularität außen vor, weil ansonsten machen wir hier einen philosophischen Podcast raus. Das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Aber die, die, dieses, diesen persönlichen Aspekt, face-to-face, -face mit dem Partnern zu reden, wie jetzt auch mit euch, was wir gemacht haben, auch auf, auf, auf ähm, den, den, der Ivalanche Wiesen, auf den CX-Days letztes Jahr, was dann wieder kommt dieses Jahr, dieser persönliche Austausch ist ja dann das, was es am Ende ausmacht, dieser Trust-Faktor, den kann ja keine KI ersetzen.
1: Nein, definitiv nicht. Und ich sag mal, dieser Trust-Faktor war schon immer ein Faktor. Ähm, allein schon bei uns äh, ist es immer ein Faktor gewesen, wir arbeiten nur mit deutschen Herstellern zusammen, weil wir genau diesen Trust-Faktor, das war jetzt nicht, da ging es nicht um KI, sondern einfach, okay, wir arbeiten mit Eva Launch zusammen, wir arbeiten SC Networks zusammen, äh, wir arbeiten mit Cursor zusammen. Ähm, wenn wir ein Problem haben, wir haben immer die Möglichkeit, gut, bei bei Cursor ist es bei uns jetzt noch einfacher. Wir sitzen fünf Kilometer auseinander. Äh, da ist man noch mal schneller rübergefahren als nach Starnberg. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wirklich irgendwo ein Problem hat, war es bei uns immer ein Faktor, dass wir mal kurz rüberfahren können. Man kann face-to-face -face reden, was wir bei den amerikanischen Herstellern, die ja auch CRM-Systeme oder Marketing-Automation-Systeme herstellen. Ähm, den Faktor gibt es da einfach nicht. Genauso wird es bei der KI auch sein. Ähm, mit einem Menschen, mit dem ich reden kann, habe ich einen anderen Trust Factor, ich habe einen anderen äh, Vertrauen einfach in den und weiß auch, dass wenn ich irgendwie ein Problem habe, dass ich da jemanden noch drum kümmern kann. Vielleicht
2: aus, aus eigener Erfahrung, was äh, CRM-Projekte und äh, ähm, ja, CRM-Implementierung angeht. Äh, man muss da ganz ehrlich sagen, die Funktionalitäten von CRM-Systemen sind ja durchaus vergleichbar. Also äh, wir beschäftigen uns alle schon jahrelang mit dem Thema Aktivitätenmanagement, Vertragsmanagement, Lead- und Angebotsmanagement und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich viele Überschneidungen, die so einen Aspekt oder so eine Software halt mit ausmachen. Ich sage immer zum Schluss, ein erfolgreiches Projekt wird durch die Menschen, die in den Teams arbeiten und die Applikation zum Laufen bringen, das, der Erfolg wird durch die Menschen, die in dem Team halt mitarbeiten, äh, letztendlich geprägt. Und äh, was man halt durchaus auch sagen kann, dass... Äh, ein, ein CRM-Projekt nicht immer unbedingt jetzt so ein Sprint ist, indem ich da irgendwie mal sechs Monate jetzt Hand anlege, das System platziere und die Leute dann einfach loslaufen lasse. Aus meiner Sicht ist so ein CRM-Projekt eher wie so ein Marathon zu sehen, weil es wird permanent Veränderungen geben am Markt, die natürlich auch wieder in so einem System sich wiedergeben müssen. Also von daher ist es wichtig, schon zu sagen, ich habe ein, ein CRM-Projekt, wo ich kurze Quick-Wins äh, entsprechend halt erziele, die auch marketingtechnisch auch fürs interne Marketing gut glaziere und die raushau und aber natürlich das Ganze so ein Stück weit institutionalisiere, dass die Weiterentwicklung des CRM in Verbindung mit Marketing Automation permanent weitergeht, weil der Markt verändert sich permanent, die Prozesse verändern sich und deswegen müssen sich natürlich dann auch die Systeme und die Integrationen weiterentwickeln. Aber zum Schluss... Ist immer der, die menschliche Komponente. Aus meiner Sicht die Komponente, die den Erfolg für einen ähm, erfolgreichen Systemeinsatz halt ausmacht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das, Kevin?
0: Es, es, es ist am Ende so. Also ich meine, ich, ich kenne ja auch noch die alte Welt vom amerikanischen, Orangen, einem großen Bruder. Ich sage jetzt äh, nicht den Namen, aber äh, wenn jemand Marketing Automation und Orange eingibt, würde er zwangsläufig zu dem einem großen äh, äh, Tool-Hersteller aus den USA kommen, der mit H beginnt <lacht> und mit Upspot aufhört. Ähm, es, es ist halt schon was anderes und ich, ich sehe es ja jetzt auch quasi bei uns bei Evalosch. die Funktionalitäten und ich kenne sie mittlerweile beide und ich kenne auch die anderen Funktionalitäten von damals noch Parrot. mittlerweile ist es ja die Salesforce Marketing Automation Cloud und und und. Ähm, irgendwo ist es vergleichbar. Am Ende ketzerisch ausgedrückt, wir erstellen oder wir versenden Schöne E-Mails. Automati, äh, automati, auch schön. Automatisiert oder halt auch in einem Newsletter mit Anreicherung, mit, äh, wie auch du schon gesagt hast, Andi, mit, mit ähm, ähm, na, wie heißt mit einem Scoring-Wert hinten dran und so weiter, Übergang äh, zum Sales etc. Ähm, der Unterschied vielleicht in den Systemen ist der eigene Sprech. Ich, es gibt, ich sage immer, es ist so vergleichbar wie ähm, äh, Klingonisch und Suaheli, aber ähm, wenn du einen Übersetzer hast, funktioniert es auch am Ende. Also wir machen nichts anderes. Die Systeme an sich in der Grundfunktionalität ist vergleichbar. Was es am Ende ausmacht, auch ist der persönliche Aspekt, wie ihr beide auch schon gesagt habt, den es einfach ausmacht, den auch die Veränderung mit sich bringt. Der Rest wird sich dann zeigen in den jeweiligen... Gesprächen mit dem Vertrieb. Aber ansonsten ist es wirklich die Komponente des persönlichen Sprechens, des persönlichen Vorbeikommens, aber auch des partnerschaftlichen Verhältnisses. Und da wird die Reise dann auch wieder irgendwann hin zurückgehen. Wenn alle ähm, die KI genutzt haben, wenn wir sie wirklich inflationär mit allem gefüllt haben, mit was es gibt, dann willst du auch wieder zurück und willst dann äh, wirklich mal einen persönlichen Menschen haben und nicht immer nur die KI fragen müssen. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, jetzt wird es aber auch wieder philosophisch und ein bisschen off-topic, aber ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass, wenn ich jetzt mal vom Marketing ausgehe, dass ähm, die ganzen Grafikdesigner oder die ganzen Content-Creator oder die ganzen äh, Texter etc. ihren Job loswerden, ähm, sondern äh, es ist halt so, dass wir die KI als Inspirationsquelle nutzen sollten und lernen müssen, mit ihr umzugehen. Der Feinschliff, der macht immer noch der Mensch. Und da ist auch dann wirklich der, 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 der zusammen, äh, das Zusammenspiel dann damit gegeben und auch der persönliche Aspekt. Da kommen wir nicht drum rum, gerade im B2B auch nicht. Also ähm, Kevin, ich war ja bei euch 2023
2: auf den CX-Days und da ist so ein schönes Bild bei mir im Kopf geblieben, wo ihr gesagt habt, so die, der Marketing-Mitarbeiter wird eher so Richtung nicht mehr Content-Ersteller, sondern Content-Architekt. Ja greift praktisch die KI als unterstützendes Element auf und er muss natürlich sicherstellen, dass das äh, noch alles richtig ist, was da dann auch äh, entsprechend platziert wird. Aber er ist eher wie so ein Architekt zu sehen, der dann halt unterschiedliche Elemente wieder so zusammenfügt, dass es echt ein stimmiges Bild gibt. Also hat mir sehr gut gefallen. Übrigens tolle Veranstaltung, muss ich nochmal an der Stelle sagen.
0: Das wird dieses Jahr nochmal äh, richtig heavy. Kommst du kommt, kommt ihr wieder? Ja, oder? Ja, ich denke schon, dass wir da dabei sind, oder? Natürlich. Ja, ich gehe mal davon aus. Also, ich renne diesmal nicht nur wie so ein aufgescheuchtes Moorhuhn quer durch die Gegend und bin dann oben in der Regie. Diesmal stehe ich auf der Bühne.
1: <lacht> sehr cool, sehr cool. Gut, da stand ich ja dieses Jahr schon. Bitte? Da stand ich ja dieses Jahr schon.
0: Nee, letztes Jahr.
1: neues <lacht> <Stimmig>. Jahr.
0: <lacht> ja, da, da, da stand so. Hast aber auch eine sehr gute Figur gemacht, davon mal abgesehen.
1: Ja. Müssen wir jetzt noch mal dran arbeiten. Die Weihnachtsfeiertage waren essensintensiv. An der guten Figur müssen wir jetzt mal wieder arbeiten.
0: Ach du, mein Vorsatz war auch, ich wollte 10 Kilo abnehmen. Es fehlen noch 12 Komm, was soll's. Was so.
1: Das Jahr ist ja noch lang.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Da würde ich mal sagen, Abschlussfrage an der Stelle. Andi, wenn sich jemand mehr damit beschäftigen möchte, wenn sich jemand mehr damit auseinandersetzen möchte und möchte aber auch diesen persönlichen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, da kann er doch irgendwo hin.
2: Ja, also auf jeden Fall kann er sich natürlich auf unserer Website umschauen, www.cursor.de. Äh, wir haben speziell für die Energiewirtschaft äh, eine coole Veranstaltung, und zwar, das ist so eigentlich die Veranstaltung in der Energiewirtschaft schlechthin, das ist die E-World in Essen, vom 20. bis 22. Februar 2024. Und da sind wir natürlich auch äh, entsprechend mit einem Stand vertreten. Können jetzt schon auf unserer Homepage Termine vereinbart werden. Ähm, ich würde mich auf einen persönlichen Austausch wirklich äh, sehr freuen. Und wir haben natürlich äh, auch einen eigenen CRM-Kongress, der im September stattfinden wird. Äh, alles Weitere auf unserer Homepage dazu. Tobias,
0: bist du immer mit dabei?
1: Ich bin immer mit dabei. <lacht>
2: Das, ich glaube, ähm, Kevin, das muss man auch ganz klar sagen, das, das zeichnet äh, die Partnerschaft halt schon aus. Dass man sagt, ähm, ein Stück weit auch von aus Sicht des Herstellers, von, von Cursor. Wir sind CRM-Hersteller und es ist immer so ein Aspekt zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, CRM, Marketing Automation, da gibt es halt schon etablierte Anbieter und ihr seid einer davon mit Avalanche. Und da ist es auch gut, ich sag mal so, diese Community aufzumachen, das Partnermanagement aufzumachen und zu sagen, hey, bevor ich das alles selber baue, da suche ich mir doch echt einen coolen Partner, der sich sehr gut integrieren lässt, das Ganze ergänzt. Und so sind wir echt in dem Dreigestirn Everlaunch, cm Konsults und Cursor eigentlich schon ganz erfolgreich unterwegs, Tobi, oder? Wir haben schon ein paar Projekte, ne?
1: Sehe ich 100% genauso wie du, Andi. Ich denke, das ist auch einfach so ein bisschen das Erfolgsrezept. Das ist einfach, Cursor kennt sich im CM-Bereich aus, SC-Networks bzw. Everlaunch kennt sich im Marketing-Automation-Bereich aus, und Wir kennen die zwei Systeme so ein bisschen und kennen uns dazwischen aus, wie wir die zwei Systeme am besten miteinander spielen lassen. Äh, von daher glaube ich zumindest, äh, oder ich sehe es zumindest bei unseren Kunden immer so, dass das ein, eine ganz gute Kombination zwischen uns drei ist.
0: Ja, also wenn mir jetzt noch eine dritte Komponente einfallen würde, ne? und wenn Ivalanche-SC-Networks nicht in Starnberg sitzen würde, sondern in Frankfurt könnte ich sagen, wir sind hessische Dreigestirn bestehend aus dem Gripte, äh, im Äppelwoi und äh, doch, ich hab's die aus. Die aus. <lacht> und dann haben wir es. Ach, aber nein, es muss ja ein Starnberg in Bayern sein. Gut, kommt noch die Haxe dazu, die schmeckt aber nicht mit aus. Ist ein anderes Thema. Dann, ihr drei, ich würde sagen, an der Stelle soll es das mal gewesen sein. Wir können aber oder machen auf jeden Fall natürlich noch eine zweite, dritte, vierte Folge, gehen dann auch noch mal in die verschiedenen Details. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt. Das wird nicht das letzte Mal in der Konstellation sein und vielleicht dann sogar nicht nur virtuell, sondern mal live in Frankfurt zu dritt. Wer weiß, wir werden sehen. Andy, Tobias, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart. Danke, danke, danke. Vielen Dank, danke, Kevin. Bis dann. Danke, Kevin. Hat Spaß gemacht. Gute Zeit. An meine Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr denn davon oder wie seht ihr das Ganze? Thema Datenqualität, Thema Datenanreicherung, auch im Schwerpunkt mit der Energieversorgung. Habt ihr da irgendwelche Beispiele? Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema, was wir heute besprochen haben? Schreibt doch mal gern eure Meinung dazu in einen LinkedIn-Kommentar oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter podcast.sc-networks.com. Das war's für heute. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum smart star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de